0: Радиомаяк.ру представляет Собрание слов с Марией Голубкиной.
1: Наша программа называется Собрание слов, и у нас в гостях Мария Иванна Арбатов. Просто Маша. Можно вас так называть? Ну, лучше Мария. Мария. А то, когда меня в мои 57 лет называют Машей, я так... Но я имела напрягаюсь. в виду Мария, конечно, но Маша, я тоже Маша.
2: Машенька, ну вы молодая и красивая. Да ладно, я бы практически а Я была я русской Ничего подобного. Ну, конечно. Нет, я могу,
1: конечно, называть вас Марья Ивановна, но это будет тоже как-то, знаете, уж не Ну, хотите. давайте Мария, потому что все таки ну, марии ну, договорились. Я и с мамой вашей хорошо знакома.
2: Обычно как бы я... Мама такая рано родившая, там мне только 20 uh -huh. лет исполнилось, и поэтому среди моих друзей моих сыновей часто встречаются люди, которые, ну, где-то там их старше. Uh -huh. И поэтому у меня с детства было жестко заведено, это Маша. И все вот эти вот, особенно Рок-музыканты такие все страшные, лохматые, они где-то меня встречают и говорят,
1: тетя Машка. То есть можно назвать Машу, что ли? Легко, Машка. А, вот, Маша тетя, Маша, тетя Маша, Как вы поживаете в первую очередь? Да ничего. Как дома, как дети, как семья? Да, ничего. Супруг? Супруг в порядке. Вот мой пап говорил, между прочим, насчет ничего. Когда он меня спрашивал, как дела, я говорю, пап, ничего. Он говорит, между прочим, Маша, ничего. Это пустое место. Ну, пап тоже <laughs> такой. Поэтому давайте рассказывайте. Как, как все пережили осенний грипп? Заболели, нет? Да нет, фу-фу-фу, как-то ничего. все. Вы были, вы, были, э, вы были не так давно, но это, правда, уже было в октябре, мне кажется, в Белокурихе, да, это называется? Да, да, Расскажите, пожалуйста, что это такое. Потому что я глядела на фотографии, которые вы выкладывали, совершенно фантастической красоты места. Вы до этого рассказывали, мне лично, но не всем. Вот хотелось бы узнать, что это такое, как вы это нашли. Ну, я, на самом деле, фанат Калтая. И
2: все это произошло так чисто кармически, а потому что раньше я, как большинство российских граждан, а я напомню, что у нас только одиннадцать процентов с той стороны Уральского хребта были, с этой стороны и, соответственно, наоборот. И когда людям говоришь, а ты был на Сахалине, они на тебя смотрят как на душевно больного и говорят, туда 10 часов летать. При этом они легко летают там в Америку, куда да. uh -huh. А здесь, ой, блин, далеко там медведи, пингвины uh -huh. и так далее. Вот. И э, история была такая правильная с точки зрения нашей буддистской, потому что в год России и Индии мы с мужем были включены в какой-то совет такой придурочный. К этому моменту все деньги на празднование, конечно, разворовали. А хотелось что-то придумать, и в этот момент я оказалась в представительстве вот, московского губернатора Карлина и стала втюхивать ему идею памятника Рериха. Mm -hmm. Я к Рериху отношусь более чем сдержанно, поскольку я автор там, нескольких сценариев, по документам службы внешней разведки. Я очень хорошо знаю, что с 20-го года Рерих блистательно работал на ОГПУ, был прикрытием для торговли алмазами. И вся, его, да, и вся его мазня, конечно. В детстве у меня было изумление. Как это? Угу. Как это Рерих великий художник? Как это? Я тоже так могу, да? Но потом как бы стало яснее. вот И Рерих меня волновал не с точки зрения его как бы просветленности, да. хотя там полмира какие-то ревехнутые, читают эту огне-йогу, которая является, ну, такой как бы популяризаторской переделкой из первоисточников, и пеплхавы, так же, как какого-нибудь Оша, не знаю, да -да 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 -да. что Оша там всемирный преступник, от которого двадцать да 22 страны, но он был заметен за тоталитарную секту. Значит, вот что касается Рериха, uh -huh. то просто в городе Барнауле к этому моменту жил, можно сказать, выдающийся скульптор современности Владимир Войчишин, который во всем мире искусствоведов известен как русский Сальвадор Дали в золоте. Uh -huh. Он работает в основном в золоте и в серебре. Вот как? Ну, в смысле, кольца? Нет, скульптор. Скульптор у него, да. золоте из золота? Да, и, да, его работы... Он сериалист. Так, ничего, да? Барнаул, сериалист. У него да. там в Канаде квартира. Он жил везде в мире, он владеет всеми техниками. В частных коллекциях во всем мире у Фиделя Кастро, у Селендион. Он единственный скульптор, при жизни на работе которого скрипка Ротшильда, она из дерева и золота, и серебра, купленная Эрмитажем. Единственный. Mm. Обычно у нас должен скульптор умереть. И вот этот Владимир Вачишин совершенно удивительный человек, абсолютно не занимающийся ни пиаром, ничем. Ему бы только сидеть в своей мастерской и все это колбасить там свое. А, значит, я увидела выставку его работ в Госдуме. Совершенно случайно, потому что Алтайский край представляли. Ну и как все здесь, значит, просто открыла большую варежку. И когда Карлин сказал, отличная идея, памятник Рериху, потому что у нас там на Алтае тропа Рериха, mm. и туда приезжают все со, со всего мира, и тут чуп, деньги есть на рекреационную зону, идей нету, гениальная идея, спасибо, Мария Ивановна, сейчас будем пилить его, проведём конкурс, я сказала, нет, конкурс проведите, а победит Церетели, это, это нам не надо, у вас свой гений». И дальше совершенно. А он там живет? Да, он там в этот момент он как бы вернулся из Канады, у квартиры. Ну у него в... там, грубо говоря, дача. Нет, там раньше была квартира. А, сейчас расскажу эту да, смешную да, да. историю. И а, дальше мистическим образом. Камнерезы ему привезли бесплатно кусок мрамора белого и серого на постамент, если вот вы откроете. Я и, видела как, этот памятник. Чума, да. да? А если вы к нему подойдете, там, вот где вот эта вся эта энергетика, это просто сносит крышу. Он выбрал, конечно, самое красивое место в Бирюзовой катоне. А вот. Потом, значит, он долбал этот памятник в течение восьми с половиной месяцев. И меня, значит, куда-то записали в какую-то а, российскую книгу рекордов Гиннесса, как идеолога самого быстро поставленного памятника. Он же делал его
1: для себя, как говорят на Украине, да? Он Первый истокал. идеолог был Андрей Боголюбский. Он построил покрова на Нерли за 8 месяцев. Вы второй. Нет, у нас памятник, да? Ну, теперь стал памятник, да, я шучу, шучу. Да, значит... Сбила. Не-не-не, Боголюбского как-то даже неловко... Я ...в российском да. Да, так вот, значит, долба, он 8 месяцев, вы идеолог, дальше. Да, поставил на этот памятник. После этого,
2: конечно, оказалось, что это самое пышное мероприятие года России После этого за нереальные деньги привезли, значит, самолет Совета Федерации, Думы, всех mm. инди индийских, значит, танцорок и так далее сделали. Туда, всё, туда на сумасшедший. Это, это не Белогурих, это бирюзовая а Это бирюзовая катунь, бирюзовая которая катунь. рядом с ней на Алтае. Mm. Mm -hmm. Ну, рядом не рядом, ну близко. СА четыре, но для них это, да, это рукой подать. Да, все, да. да, тут вот, вот прям неподалеку, да. Вот, то шалтай, он грандиозен. Люди вообще в Сибири говорят, да, мне тут от Красноярска до Новосибирска. Да, сол ⁇ всего. Да, нам кажется же, что близко. Вот, и мы поехали на открытие этого памятника. Это было что-то ферическое, абсолютно с галоконцертом, на открытом воздухе, как они любят. Это
1: еще было тепло, и да. это было в это начале была сентября? Осень. Это, это осень была, была?
2: как-то. Да, это? да. Это, это было что-то такое невозможно. И мой муж индус, который всю жизнь интернедел, вот на старости лет мы купим дом в Гималаях. Я говорила хрен.
1: Я человек российский, я А что это в России Гималаях? Это его там, да, дача тоже была когда-то. Ну, дача была у Надо сказать, что муж, теть Маши. Тетя Маши, да. Как его зовут? Шумит. Дядя Шумит. Шумит, дядя Гупп. Да, ты не Вот, родился в каком городе? Ну, родился он в Калькуте. В Калькуте, и он...
2: Принц, 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 тетя Маша да, принцесса, принцесса все, у
1: нас, Маша, да. все у нас приедет. И свадьба да. у них была в Саре? Нет. Нет, а вы не делали? У нас вообще не было свадьбы. Как вообще не было? О, О,
2: давайте я сейчас закончу. Ну ладно, да, давайте. Прорырих. Потом, потом, про давай. потом перейду к свадьбе, да. значит. И мы приехали туда, все это была сказка, а, ну, конечно, мы ни копейки не заплатили, и в какой-то момент он сказал, ты знаешь, я не нужен нашей стране, я уеду. Ну, мы там, конечно, постонали, поверещали. И его в этот момент пригласили в Аргентину. Это в Индии, в
1: смысле, с ним произошло? В какой нашей стране? Не -не -не -не. В, России, в России. Я сейчас говорю про скульптора, а, Владимира Владимира скульптора. Так я да. Да. Это про скульптора? Да, да. Скал, э
2: -э памятник поставили. Он угу. сказал, что это его подарок городу. Дальше, значит, ну, естественно, ни заказов, ни, ни внимания, ни интереса. Он продал какую-то огромную золотую коллекцию, получил предложение стать главным скульптором Аргентины. И свалил туда с женой красавицы Наташей. А когда был то Это было, ну, вот, три года тому назад. А, угу. И мы переписывались, он кричал, ребята, приезжайте, тут классно, такая страна, все такие веселые, все пританцованы Да, вот. там здорово. Через какое-то время он мне написал, слушай. Я больше не могу на них смотреть. Я хочу домой. Он приехал, вернулся, построил дом с галереей в Белокурихе. Там в Белокурихе есть своя такая mm -hmm. рублевка. Угу. Mm -hmm. Где строят дома, те, у кого дома у нас здесь на Рублевке. но ну, они, конечно, строят не дома, а Дворцы. Это, конечно, история Белокурих. в Белокурихе. То есть да. они
1: не строят какие-то красивые рубленые дома с наличниками. Они строят вот как обычно здесь. Это, ну там хорошие архитекторы, но это поместье. Это так, а, есть, мало вот он... не
2: покажется. А, ну, кто-то на вертолете туда шарашит. Mm. Так, чтобы время. Видать, не экология там. Ну, там просто экология. Ну, в общем, он вернулся. Да. Он вернулся, значит, и. Я вот говорила о том, что мой муж первый раз попав туда. Он сказал, что ведь бирюзовая катунь, на осенью бирюзовая,
1: реально. Да, копейки в Я думала, это фотошоп.
2: Нет, все так думают. А мы, когда подъехали, я сказала: боже мой, почему такой цвет? Наверное, это отходы химического да. предприятия.
1: Мне То сказали. есть бирюзовая катунь это речка. Да, это речка, речка, которая. которая бирюзового цвета. Ну, и, и вокруг, вокруг какое-то разноцветное, желто-оранжевое, какое-то там зеленое все. Ну да, да, какие-то как берега, какие сильные река, вот эти берега молочные. Да,
2: и Индус мой набрал бутылку воды, вот, вот в такую посуду он набрал бутылку mm -hmm. воды. Муж, да, он сказал, я хочу привезти ее в Москву и пусть она там стоит, она стоит пять лет и ничего не случилось. Высокое содержание серебра. Серебра, да, как в Ганге. И поэтому Малайских. она такого
1: цвета становится бирюзовый. А
2: там еще какая-то известь осенью именно появляется. Mm. Но ну, это, конечно, крышесносительный. Такой натюрморт, пейзаж, точнее. Вот, и тогда он сказал, хорошо, ладно, я согласен, мы не в Гималаях купим дом с Каландусом, а, значит, здесь тоже вход в
1: Шамбалу, российский да. вход в Шамбалу, это Алтай. А вот а, это интересно, это что значит вход в Шамбалу? На Гималаях есть этот вход в Шамбалу? Есть это... в Монголии, что это такое нас? Шамбала? Это ну, царство это... какое-то их небесное? Да. Индуйская. Да. Но туда заходит прямо ногами своими или пешком? Нет. Это или надо, духом улетает? Нет, это вот надо, да, быть готовым. и
2: да. Летаешь, улетаешь, да? прилетишь, да. Причем в Монголии, ну, Тибет, он большой, я не была на Тибете брать uh -huh. не буду. А в Монголии там целая Аллея Белых Буд стоит. И это такое очень туристическое место с мощнейшей энергией. А у нас Алтай, Алтай. Никто даже толком не знает. и говорит: о, Алтай, хорошие сыры, хорошая косметика. Про Шамбалу как-то вот что-то это, да? Mm -hmm. И что касается Белокурихи, то в этом году мы поехали, поскольку был год России и а, Британии, но Британия mm -hmm. нас кинула, как полагается, mm -hmm. и, а, значит, все мероприятия, которые она обещала финансировать совместно, она деньги зажала. Ну, как, как полагается в европейской этике, это же мы там считаемся не. И поэтому они прошли в высеченном режиме, но тем не менее в Бирюзовой Катуне открыли памятник Джону Леннону, который да, сделал вот Владимир Владимирович. Да, да, да. да. Вот. Причем вы будете смеяться, но это самый солидный памятник Джону Леннону, который есть в мире, потому что он из хорошего камня, он такой, как бы, как многослойный пирог. Спереди Джон Леннон, там внизу. Лучше, жук. чем
1: памятник Высоцкому
2: Рукавишникову. <связать> <связать> ну, я я вообще не <связать> Не я, будем. <связать> я вообще в шоке от того, что ставится в Москве, и что пропускает наша комиссия по памятникам. Такое впечатление, что они все просто глубочайшая интоксикация э, социализма, потому что вот эти вот уроды растут <связать> на улицах, <связать> вот как будто мы там в Северной Корее, да, вот сплошные чучхе-чучхе, а при том, что у нас колоссальный скульптурный потенциал. Вот. но ну, опять-таки Вачишин да. кому не нужен, кроме родного края, слава богу, а значит, в родном крае он стал востребован, вернувшись из uh -huh. Аргентины, и в этом году он открыл памятник Джону Леннону, куда тут же съехались музыканты со всего мира, и еще он открыл фантастический памятник в санатории Белокуриха, в Белокурихе, там вы входите, такой, Чарли Чаплин. Да, да? Мраморный советский такой тот самый, и сидит в мраморной бочке Чарли Чаплин, принимает Типа лечебное. принимает,
1: быстро про кореху еще чуть-чуть. Там какие-то лечебные грязи, воды, что-то там такое, да, там просто курорт еще неплохой, помимо входа там в не Неплохой. Там главный курорт нашего континента.
2: Да скажу ладно. вам, скажу вам честно, почему? Как это так? Значит. Речка Белокуриха стекается из маленьких радоновых родничков, uh -huh. в которых, с одной стороны, невысокое содержание радона, поэтому можно гипертоникам, наоборот, даже uh -uh. лечебная доза, yeah. и какое-то уникальное сочетание каких-то магний в калиев, в общем, хрен знает чего. Там лечится сердечно сосудистая опорно-двигательное, все боли в костях, все остеохондрозы, ложишься в воду, и будь тебе счастье. Все желудочно-кишечные, все депрессивные. Вообще, там как бы вот эта живая вода, ее заметили от того, что вот вокруг этих горячих ключей собирались змеи и лежали там, отлёживались. Крестьяне а -а. стали, значит, туда Тоже падать. пробовать, и получилось. Да. У них стали проходить больные кости, всякие там сыпь, золотоха, хрен, ну, все это в стало общем... проходить. И сейчас там уже как бы такой российский Баден-Баден, там в одном санатории Марина Путин, вот... Делает фотографии топлес.
1: И вот на этой ноте мы прервемся на секунду в нашей программе Собрание слов Мария Арбатова.
0: Собрание слов с Марией Голубкиной.
1: Программа собрание слов у нас в гостях Мария Ивановна Арбатова. Как она сама разрешила говорить, тетя Маша. Теть, Маш, ну? про Белокольху рассказали, а теперь давайте про свадьбу в Индии. У нас не было в Индии свадьбы. Вот я про это и спрашиваю. Почему? Да когда черт возьми. Дело ну, в том, же. Мы...
2: очень красиво. Проблема была в том, что нам надо было зачем-то зарегистрировать брак. Это у меня третий был брак. И ни разу ни одного не было белого платья. Каждый раз было некогда. Ну вот первый раз что-то в каком-то белом комбинезоне я выходила замуж, мне него было лет 18. Купила mm. его у спекулянтов, красоты, он был немыслимый. Второй раз что-то были 90-е, какой-то я такой жемчужного цвета костюмчик прикупила на рынке в лужниках с большими золотыми пуговицами, mm -hmm. сыночек отпарывала, пришивала какие-то пристойные. А третий раз нам надо было жениться, мы пошли в ЗАГС, а только в одном ЗАГСе регистрируются с иностранцами, потому что, 30 лет живя в России, мой муж никак не уговаривается, вроде сейчас стал слабину, наконец взять российское гражданство. У него все время была идея, что все-таки он вернется в Индию и меня туда увезет и так далее. Но в прошлом году умерла его мама, которая все время договаривалась с богиней Кали, что она вернет ей сына.
1: Но. Как говорится, вот. наш Господь не позволил. Ну, не знаю. Да, да, да.
2: Вот, пошли мы жениться, а там, значит, очередь из Кригизов-Белорусов, часа на четыре. А мне не хотелось, знаете, вот эти вот все желтые прессы, ой, там траля-ля, а то Маша выходит за принца, За дядю Шумита. Шумита. Вот, и, значит, я морду-то замотала шарфу. Потому что когда с тобой мужчина индус, ты уже можешь по-любому быть.
1: Да, в чадыре уже никто да. не удивится, да, во всем
2: мире. Да. И вот мы стоим, я с морды, а сзади меня какие-то стоят такие белорусы, мужик и баба, такие, косая сажень в плечах, ну, типа строители. И она, значит, ему там это говорит. Слушай, ну, это вот там, вот это. Давай вот эти вот стоят там, типа там, кое-какие. Давай-ка их обгоним, потому что нам уже с тобой пора там что-то на электричку и так далее. И она начинает со мной как-то толкаться, понимая, что я забитая женщина. Восток. Uh -huh. И когда давают меня уже Да, да это самое я А это, это не Мария, Мария Чедру, Ужас. нет, меня был совершенно невозможно <свят> что И говорят, так, еще одно движение И ты поешь на 101 первый километр Ужас у нее был такой когнитивный диссонанс, что она просто, по-моему, стала в конец очереди и совершенно не могла понять, как, значит, замотанная баба, что ты ей такое страшное mm -hmm. сказала о чистом русском. Но мы пришли, она нам говорят, знаете, у нас в Индии такой договор, что вы должны принести справку, что у него нет жены в Индии.
1: И принести жертву богине Кали. Нет, этого нет в договоре.
2: Так. Вот, и значит, мы говорим, как, слушайте, там живет миллиард триста. Как мы принесем справку, что у него там нет жены? Давайте вам принесем справку, что он был женат на доминиуме. Она русская, замечательная красивая, угу. значит, девушке. родился с ней чудесных совершенно дочек, красавец, вот да. тоже, принцесс. А вот и с ней развелся совершенно благополучно и законопослушно. Без всякой справки. Они говорят, это нам пофигу, а вдруг у него там гарем. Мы говорим, Индия не мусульманская страна, там как бы 8% мусульман, индуистская, там да. многомные браки, вы что, больные все? Читайте там Википедию хотя да. бы. Они говорят, нет, несите справку. Он пошел в посольство. Мы действительно дали справку совершенно с золотыми вензелями. Там mm -hmm. было написано, что вот шумит Дата Гупта не имеет жены в Индии. Мы с этой справкой приходим, а там опять очередь из-за белорусов. И я думаю, как бы это подлезаться, иду наверх. А зима вот примерно так же, снега по колено. Мы, значит, в чем-то зимнем таком. Заходим к начальнице Закса. Она говорит: Ой, тетя Маша, вы мне так нравитесь, и все ваши книжки у меня есть. что у вас какие проблемы? Я говорю: Да вот замуж хочу. Она говорит: И че? Я говорю: Ну, знаете, вот это много. Большая очередь, она а бы срочно. Она говорит: Ну, знаете, сейчас будет перерыв. Давайте я вот сейчас быстренько поженю в перерыв. Мы говорим прям так. Она говорит, ну, вам надо? Ну, быстро, да. Вот, а нас привез сын. Я ему звоню, говорю, Паша, беги-бегом, ну, хотя бы э, фотоаппаратом ролик сделай. Это было, mm -hmm. ну, тогда еще телефоном не делали, по-моему, ролики. Это было сколько, 9 лет у назад, mm -hmm. судя по всему. Ну, прибегает Павел с фотоаппаратом. Я звоню Петру, говорю, Петруш, мы тут женимся. Он говорит, ну ладно, я вас тоже -то на свадьбу свою не приглашу, mm -hmm. раз вы такие. <свят> И дальше, значит, мы заходим в это отделение ЗАГСа. Там какие-то там купола, какие-то бархатные скамейки, в золотых храмах зеркала, в общем, какой-то немыслимый такой гламур. И спит мужик на диванчике гламурном в черном костюме, ну, такой, который проводит все эти акции, значит, и рядом стоят его такие лакированные туфли. Значит, подходит к нему девка, которая нас женит. Сама нажет бутопрод, потому что у нее не будет второго перерыва. Mm. И она ему хоп, локте. Он вскакивает, значит, впрыгивает в эти туфли и быстро нам включает Мендельсона. Она говорит, не гаси, гаси, сейчас не, сейчас не это, а значит, нет, даже не Мендельсона, а догу. Мой ласковый ага, нежный Да, которым гениального догу об обворовывают, никто ему не платит, он угу. в нищете в Молдавии, а все да? играют только. Это ужасная история. Ужасно. Да. Все играют, никто не платит, потому что Молдавия, она не может собирать деньги. Mm. Очень люблю Молдавию. Да, но ну
1: нет, законы просто разные и да, порядки. Да. Ну, там
2: они что-то срубили. Итог свадьбы. А, ну, в общем, мы идем в этом... В зимних пальто нам девушка говорит В этот торжественный час мы им говорим Давай уже быстрее Давай давай это самое, потому что неудобно Но проход по лестнице, сын снял этот позор ну, Вот такая у Теть
1: Маш, 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 я требую, чтобы вы Сделали свадьбу в Интии Ну, брулянтовую Рулянтово. Нет, ну такой вот как бы по индийской традиции. Там же сари какие-то красные надевают. Что-то да, там такое смотрите, прям вообще красота. Красное, золото. Угу. Там есть Жених какой весь в белом, что ли, там непонятно тоже какой-то. А разные в белом. Ну угу. вот поскольку... Ну, а обряд первого взгляда это что? Вот, бенгалец. Вот, да, я то у
2: него, значит, им одевают такой из травы белый челы, колпак. Угу. Вот такой, ну как корона такой, как безе он такой. Вот. Ведь как в Индии заключаются классические традиционные браки, конечно, все это уже разъехалось. Но все-таки пользуются астрологами. Астролог смотрит как бы составляющие в первую очередь сексуально, как пара будет жить сексуально, во вторую очередь здоровы ли будут дети, в третью очередь как там будет а, с деньгами, ну и так далее. Почему вот говорят, вот индусы редко разводятся, -то, потому что... Если нормальная индийская семья... То они серьезно очень подходят к этому делу. Ну, к свадьбе, естественно? Да? Нет, ну вообще астр... они пользуются астрологией грамотно. Они понимают, что если ты там хочешь обмануть планеты, ты их не обманешь, все кончится плохо об этом как mm -hmm. бы все индийское кино, да?
1: Да, 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 что они все время там мечтают пожениться, они полюбили друг друга, да, а родители хотят, а родители благо хотят, богатых, да. Да, да,
2: да. Вот и у нас тоже я хочу сказать, посмотрела моя астролог здесь, посмотрела мама, мама да. я тоже сходила к астрологу, успокоилась что это... Что, что да, все нормально, что эта тетка, конечно, могла бы быть помоложе и да. все, но ладно уж так. Уж. Очень часто не видится жених и невеста, До даже, в та... да, даже в таких продвинутых семьях. Да, и первый взгляд это когда ее выносят в закрытую фот как мы видели в индийских да, фильмах. И да? она, значит, открывает, и он падает в обморок это как раз. Ну, на самом деле, родственники, родственники до этого-то смотрят. Но ну, часто понятно. до этого они там в дискотеке там оторвутся. Угу. В общем, все нормально. Но это красивый обряд, потом их посыпают лепестками роз и mm -hmm. гуляют там до посинения. И... Все хотят
1: такую свадьбу. Ой, ну это так тяжело Почему? А я как ну, бы так, в гости к вам тяжело. приехала Хоть посмотреть, хоть одним глазком Это как Олимпиада организовывать Там же 300 человек должно быть Да, а организуем, скинемся
0: Мария Голубкина И ее собрание слов
1: у нас в гостях Мария Арбатова, <свес> дядя <"Детя> Маша. <свес> <свес> <Домашки>. <свес> Расскажите дальше, пожалуйста. Вот у вас был опыт большой, жизненный вообще, и у вас было три брака. И у меня такой вопрос. Ну, понимаю, первый раз выходить замуж как-то влюбленность. Но второй раз надо было очень осторожно, Но ну, мне так кажется, чтобы не разводиться, ну, как-то думать уже, нет? Или опять влюбленность наступила? Нет, у меня совершенно
2: замечательные были браки. Я очень близко дружу со своим бывшими мужьями. У меня умер брат 8 лет тому назад, и мне даже не очень понятен жанр моих бывших мужей. Вот я их ощущаю как, как братьев, наверное. Mm -hmm. да? И в этом смысле мои браки были замечательные, прекрасные. Но я говорю, что вот я своего будущего мужа вижу сразу. Но у меня такой, знаете, специфический опыт. С одной стороны, я в год заболела полиумилитом, и большая часть моего детства прошла по разным больницам, интернатам, санаториям, mm -hmm. лечебным. И поэтому у меня такой как бы...
1: Наблюдательность развелась. Да, интуи... интуиция,
2: mm -hmm. как у детдомовца. Да? Я mm -hmm. сразу вижу. Вот так, вот это мое. Да? И в этом смысле, я всех люблю, и меня все любят. И это опора и надежа мои, бывшие мужья, они мне детей родили и вырастили. Но ну, уже когда индус появился, у них разница у него с моими сыновьями 10 лет, mm -hmm. всего, уже, конечно, они нас воспитывают сыновья, а не мы их.
1: Не, ну он шумит совершенно очаровательный человек, потому что, когда я его увидела первый раз, да, для нас это очень непривычно. Он, мягко скажем, загорелый. Так назовем. Жестко скажем, коричневый. 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 Я так, а потом, когда он начал говорить, что-то рассказывать, я увидела, что, что это совершенно очаровательный дядька, и очень умный, и очень приятный.
2: Да не, он дядька-то умнейший, и просто его так феерически сложилась судьба, как он, значит, говорит, все время, значит, что же я такое сделал в прошлых пяти жизнях, да. что мне досталась такая жена. А что после меня? Понимаете, когда уже третий брак, и ты уже совсем сложилась. Ну,
1: конечно. Конечно, вот это он,
2: интересно. Ты уже не очень гнешься под Абсолютно. человека, который mm -hmm. моложе тебя, mm -hmm. и... Уже во многих местах он, конечно, тоже кремень, он огненная лошадь по гороскопу. Нет, ну потом мужчина все таки он же не может прогибаться постоянно. Нет, ну да, ну вот он умеет договариваться, я ему очень благодарна за это. И вообще я вывела формулу, что такое идеальный муж. Вот. Идеальный муж – это муж, который с твоей 92-летней мамой обсуждает женихов и невест в передаче «Давай поженимся». Я когда это вижу, я понимаю, что просто вот низкий ему поклон. Ну вот для мамы это такие витамины. Лариса Гузеева, mm -hmm. и значит, ее вот этот вот.
1: И все, он все это
2: выслушивает... И он сидит с мамой,
1: они смотрят телевизор и рас рассматривает всю эту канал. Нет, он не то, что рассматривает, но он готов выслушать ее мнение.
2: Я сразу говорю, ага, -а -а, mm -hmm. у меня там вот все расписано в графике. Mm -hmm. А он вот готов выслушать, обсудить.
1: Ну да, вы да давно еще сказали, что индийские мужчины совершенно другие. Они очень хорошие, вы сказали мне как-то лет семь назад.
2: Они заточены под семью, ну, как да. бы, вот специфика воспитания. И более того, он приехал в Россию, он учился как физик в Университете Дружбы Народов, должен был ехать дальше, потому что он такой физико-математический гений, он такой человек дождя, как я объясняю. Mm -hmm. Значит, у него с цифрами какие-то патологические отношения, он вот работает моей записной книжкой, он любую цифру достает из памяти, которая была 20 лет тому назад.
1: Потрясающе, ну, в Америке программисты в основном индусы, да, как мы знаем? Да, да. В долине, да? да, вопрос в том, что
2: у них перекос, они считают, в сторону математического образования в Индии вообще. Но он в этом смысле тоже какая-то такая специфическая uh -huh. флуктуация, и он должен был ехать дальше в Америку, заниматься наукой, но он пошел, собственно, в Россию он попал. Почему? Потому что, ну вот... Так вот, сложилось. Это не специально, это все сознательно его... Вот, Дядя генсеком Компартии Индии, его тетя герой не Индии. Mm. И здесь говорили, будешь хорошо учиться, поедешь в Россию. Потому что, mm. хотя дядя преследовал Сталин, и даже дядя прятался уже там последние годы жизни, потому что там были терки большие со Сталином. И его партия не ложилась под контакты mm. с ним, потому что они были против частной собственности на землю индусы и против атеизма. Они сказали, mm -hmm. нет, вот все остальное коммунизм, а вот это вот... вот Слушайте, какие
1: трожите. молодцы. Я тоже согласна. Нет атеизму, частной собственности на землю, а все остальное, что хотите. Правильно?
2: Ну да. Но тоже сейчас немножко, вот даже штат Калькута он вышел из-под коммунистов, он их переизбрал. Вот. И тетя была, которая приезжала сюда, учился в институте русского языка. Ему говорить: будешь хорошо учиться, поешь в России. Ведь почти все люди, которых набирают в эти РУДНы, это какие-то представители знатных кланов этих стран. Mm -hmm. Ну, это, ну, как будущие миссары. вот, и все должно было в его судьбы сложиться, так же, как у его там разных братьев-сестер, которые либо в лондонской диаспоре, mm. либо в американской, либо сейчас все наоборот. Ну, нет, в Индию, же. попал да. на русских женщин. Что-то в его да. прошлой
1: жизни все-таки было, чем-то он ну, проверился.
2: <свят> он пришел в кинотеатр с другом, и там была очень красивая девушка с подругой, которая учила Хинди. Mm. А, у них случилось ла-ла-ла-бла-бла-бла. -бла -бла, Разговорились. Дальше, значит, Всё, да. И все, И все.
1: а он, я так поняла, что он тот, тот человек, с которым стоит сначала так удивляешься Вроде он не красавец совсем Но ну стоит с ним это? поговорить ну, ну, я бы попросила я, Нет, ну, я имею в виду не ну, Брэд Питт, скажем нет. так ну, вот не по... то, что нам с Митрофановой сразу в глаза бросается. Ну... А когда с ним начинаешь разговаривать, совершенно попадаешь ну, под по его обаяние. Ну, по канонам он вполне красавец. Ну, я по своим канонам скажу. Ну сажу. да, но я вообще... Брэд Питта вообще бы в толпе не различил.
2: Знаете, у меня вообще как бы моя сексуальность, моя эрогенная зона, конечно, в Азии. Когда я да? вижу мужика чёточку с косинкой, все, я уже да? там.
1: Нет, но ну он говорит. А я, например, ушами слушаю всегда. Я когда слышу, как вот мужчина рассуждает и говорит, и когда он спокойный, это просто меня очаровывает. Но, возвращаясь от Индии, уходя, возвращаясь к нашим мужчинам. Вы сказали, что они заточены под семью, они совершенно другие. Плюс да? Да. Что у нас вообще? Вот сейчас поговорим в целом о том, что у нас происходит. Что с нами происходит? Почему мы все время жалуемся на наших мужчин? И почему наши мужчины, у нас недавно в гостях был один психолог, который там ведет какие-то лекции, курсы для женщин, он говорит, а вот вы думаете, почему мужчины такие? Это женщины виноваты. Я говорю, господи, что же и часовню тоже я? Почему же во всем женщины-то виноваты? Как же так-то? Нет, ну это, конечно, был не психолог. Психолог вообще не разговаривает так. Ну или какой-то там, я не знаю, это... он называет себя так, по крайней мере. Ну, сейчас
2: лоходромят эти мастер-классы, угу. люди, которые просто до этого, не знаю, забора окрасили. Однако здорово зарабатывает. Вы знаете, у кого самые дорогие мастер-классы? Вы будете смеяться.
1: Да. У Розы Сибитовой. Из передачи «Давай поженимся». Совершенно верно. Народ, он, к сожалению... Что, кстати, вот, это... People How. Вот такая штука. Есть такой стереотип. Вот все почему-то считают, что если ты не замужем, значит, ты несчастная. Я говорю, девочки, я говорю, скорее можно быть несчастной замужем. Ну так. Ну, я
2: думаю, что это, вообще не коррелирует, да. во-вторых, сегодня понятие замуж-не замуж, оно имеет скорее европейские очертания, чем азиатские, mm -hmm. и поэтому, на самом деле, понять, что такое брак довольно сложно, да. потому что конфигурации того, что называется гостевой брак, партнерский брак, свободный брак, очень сложно, да. потому что очень многие люди, даже находясь в браке, у них... Отдельные счета, да? да. Вот когда-то нас это страшно шокировало в иностранцах. Как же можно? Да. да. А помните, ведь раньше как раз семьей считалось общих, ведение общего хозяйства? Да. А сейчас нифига, сейчас они что-то бросили в микроволновку вместе, да? Да. Кто-то заплатил за это, кто-то за это. Поэтому сегодня... Уже понятие «брак» – это уровень просто твоей, там, скажем, эмоциональной и сексуальной востребованности. А встречаться для этого вы можете столько раз, сколько вам удобно. Потому что у меня mm -hmm. есть девки, которые занимаются бизнесом. да. Mm -hmm. Вот они там детей родили, а они там детей подняли. Есть там какой-то бывший муж, с которым нормальные отношения. Mm -hmm. Есть какой-то действующий, ну, наверное, муж. Но она говорит, ну вот я пришла с работы, я упала. Да. Ну вот у меня завтра будет 4 часа с ним пообщаться, потом я его выпорвожу, потому что я должна выспаться, а у меня там в десять первая летучка. Mm -hmm. Три часа я буду стоять в пробках, да? Да. И это тоже нормально, это тоже семья. Потому что семья – это когда человек берет на себя твои проблемы и рассчитывает на взаимность. Угу. В то время как есть масса людей, которые формально каждый вечер ложатся в постель. вдвоем, да. Да. Но, извините, при этом есть какие-то безумные опросы, что, там, не знаю, 20% людей, находящихся в браке, не имеют секса по 12 лет. Бред какой-то. Причем это не очень пожилые люди, хотя никто не отменялся. И пожилых, он да,
1: просто другой, да? В конце концов, так бывает, может, они, он им не особо нужен, но если они дружат, если у них хорошие теплые отношения, это тоже уже хорошо. Да, Здорово. но при этом, но при этом
2: каждый из них имеет какую-то историю на стороне, которая mm. не является браком. Но брак они видят здесь, да, потому ]当然. что они знают, сколько вот сахара надо клачать да. друг другу, у кого что болит, они поддерживают друг друга невозможно, а сексуальность они вынесли куда-то на обочину, mm. Да? Mm. бывает и так. И это тоже, в общем, не страшно, вопрос в том, чтобы люди просто были скомпенсированы.
1: Но есть такой стереотип, потому что м -м, хорошо, когда женщина есть... Но, но для женщины главная честь, когда есть с ней рядом мужчина, да? И что я все время, вот находясь в женском коллективе, я все время ощущаю некое давление, что надо, надо, чтобы был мужчина. Я говорю, кому надо? Я говорю, если надо, он будет обязательно, правда?
2: Нет, ну для как бы гормонального состояния развития организма мужчина нужен
1: но... и незаменим. Нужен и незаменим, но есть еще и эмоциональное и рассудочное состояние организма, которое говорит, что ну я же не могу пользоваться человеком, как, извините меня, прибором каким-то. Нет, почему
2: же пользоваться, если мы тоже достали это удовольствие... Просто, ну, как бы, грубо говоря, есть разные опции да, жизни. Да. Хорошо, когда они все в одном ящике. Да. Это невероятное счастье, когда ты любишь собственного мужа и хочешь собственного мужа, потому что тебе никуда не надо идти. Угу. И думать ни про что не про что-нибудь. Это страшно удобно. Здорово. Хотя тоже имеет свои издержки, потому что, ну, есть, конечно, замыливание, привыкание и так далее. Надо куда-то ехать, чтобы ощутить его как бы новым, да? Но бывает по-разному. Просто надо понимать, что уже сегодня в постиндустриальном обществе и совершенно не годятся вот это вот избяное, внутреннее, исконное-посконное. Uh -huh. Она просто не отвечает никаким стереотипам. И, как правило, женщины, которые терпят брак, который их не реализуют ради детей, они ломают жизнь детей, потому что они тоже потом создают такую же формальную, бессмысленную семью, uh -huh. в которой никто никого не поддерживает. Никто которых... никого не любит. В общем. Да. И основной капитал там – это вот капитал обид собейства. А она mm -hmm. мне, а mm -hmm. он мне,
1: а я хотела, а он не понял. Да, ну, это, это ужасно. А почему вот вы говорите, Роза Сибитова так популярна? То есть они все ходят, я смотрю, с такой торсунов, может, слыхали, да? Нет. Yeah. Ну, такой с лекцией тоже читает, а юридическая какая-то психология. Там, еще какой-то тьмы и какой тьмы. тьмы. И туда все ходят, и они все спрашивают. Именно женщины приходят и задают этот вопрос, как нам быть, как нам еще что с собой сделать, пришить грудь, увеличить глаза, не знаешь, что переделать себя, чтобы стать, наконец, чьей-то женой непонятно кого? Маша, значит, я бывший
2: психоаналитик, mm -hmm. как известно, и периодически тоже делаю мастер-классы, которые mm -hmm. на самом деле называются там э, детские травмы и их как бы актуализация на брачной ярмарке, mm -hmm. ну, это таким языком, mm -hmm. совершенно языком плаката, но организаторы всегда, значит, называют такой мастер-класс, «Как не быть одной?» <свят> мне, вот. конечно, мне, конечно, очень стыдно, и да. я не называю это как бы... но ну, это называется мастер-класс. Да. Я тупо читаю им лекцию о том, как выглядят эти травмы и каким образом их можно проработать. То есть тупо по-научному, но поскольку да. я уже наблатыкалась разговаривать телевизионным языком с самыми дем демократическими слоями и подшучивать, они что-то фиксируют там, конспектируют, понимают, потом пишут мне «Ой, Мария Ивановна, я поняла, в чем дело». да?" <свят> Но я не могу научить не быть одной. Я могу рассказать предельно популяризаторски, как устроена психика. Да, вот это очень интересно. И где травматические очаги, которые можно залечить. И тогда ты приходишь на брачную ярмарку, точнее, она приходит к тебе. К тебе. Да. Не и, надо и, никуда как, ходить, да. все само придет. И как десантник, он спускается тут же на парашюте и
1: выясняется, что он был там в пяти минутах от Ходьбы. тебя. Да. У нас в гостях Мария Ивановна Арбатова э, в нашей программе «Собрание слов».
0: Мария Голубкина и ее собрание слов.
1: Марья Ивановна, расскажите нам, пожалуйста, что это за мастер-классы, что это такое?
2: Ну, понимаете, в чем дело? Когда человек ведет мастер-классы, потому что он прочитал четыре какие-то популярные да. книжки, это на самом деле страшно. Вот просто страшно, потому что, ну, грубо говоря, у нас есть разные деятельницы, которые учат бизнеса, никогда им не занимаюсь. Но я когда прихожу в аудиторию, и мне говорят, откуда вы знаете, я хотя бы могу сказать, что у меня был три счастливых брака, да? Я mm. не только теоретик. боксер теоретик да. Да, как гинеколог-заочник. Да-да-да. И поэтому, конечно, вот эти все вот разводки, они наносят невероятный ущерб нашему населению, но противостоять с точки зрения закона этому невозможно, и поэтому да, да. Бог знает, кто, значит, чему учит. Но на самом деле, как бы, есть фундаментальная наука, есть учебники. Это все несложно создать как бы продукт, который усваивается в башке и становится работоспособным. Главное, что делает вот такой мастер-класс грамотного человека, это он отправляет человека на психотерапию. Угу.
1: Тот понимает, где что и как можно лечить. Да. да. Грубо говоря, какие-то он... травмы, которые нанесли ему в процессе жизни некоторые ситуации. не Скажем, не люди, а обстоятельства ситуации или его отношения к ним.
2: Ну, да? В основном все таки формируется психический скелет до 5 лет. Угу. И тут как бы дальше... Фрейда Юнга, не двинешься. И надо, конечно, проработать, посмотреть, грубо говоря, выйти из семейного сценария, посмотреть, как и что было у родителей, mm. и понять, что родительская семья – это тот язык единственный, на котором ты умеешь говорить. Поэтому если папа-мама бил ногами, то ты идешь ровно в тот брак, в котором папа-мама бил ногами, да. потому что... Ты не разговариваешь по-китайски, ты вырос в русской семье. Mm. Ты идешь туда, где говорят на твоем языке. Странно,
1: ну вот да, как-то в моей семье, например, у меня у родителей был совершенно один брак, а у меня вообще совсем другой. То есть отношение моего отца к матери было никак не сравнимо с наоборот совсем... Мне так кажется. Ну здесь
2: надо поискать, посмотреть, то, что да, такое да? экспресс-диагностика. Ну взимаюсь, да, 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 да. А на самом деле надо понять, что из родительского брака транслируется. Вот у человека есть сценарий, да? Да, вы, да, да. Говоря, вот, вот просто как понять, да. Понятно. Которые ему написали родители, они ага. могут давать любые директивы. Но все равно ребенок живет ровно так, как они живут. А Он нельзя как-то
1: вырваться из этого
2: парочного да. круга? Вот, вот выход из сценария ⁇ это как раз вот работа со специалистом. Конечно, очень многие достигают этого сами. У них Концент. Получаются инсайты, да. и они а, выпрыгивают из него. Но uh -huh. это очень сложно, потому что все равно как бы, когда нам исполняется 40 лет, если мы долго не занимались личной терапией, мы слышим из себя гнусавый, противный голос своей мамы, который говорит своим детям то же самое, что было так травматично для нас, да? mm -hmm. если мы не ловим себя в этот момент за хвост, mm -hmm.
1: то мы быстро под... мамы которая Конечно. Да, слов. конечно. Поэтому
2: всегда mm -hmm. говорят, ты посмотри на мать невесты да. и знай, что она будет такой Такая же. же. Ты посмотри на отца жениха и знай, что тебя ждет в браке через там 20 30 лет, да. Да, к сожалению. Но а вот разнообразная терапия и, и психотехнологии – это способ выйти оттуда mm -hmm. и войти в комфортную, интересную жизнь, которая тебя будет востребовать. Но для этого надо как бы людям вот, на этом мастер-классе объяснить ну, на уровне этажерки, как устроена психика, вот эти ее отделы, которые отвечают за, mm -hmm. да, и а, какие есть ключи от этих дверей. Ну, чисто прикладно, потому что когда начинается там что-то, как вы говорите, аюрведическое чего там, юридической психологии, это, это вообще какая-то паранойя, потому что для того, чтобы заниматься аюрведой, надо быть потомственным мастером аюрведы. Угу. В аюрведу не входит психологическая наука. В принципе, аюрведы – это массажи, это диета, и это некоторые
1: процедуры. В аюрведе нету содержания возможно Нет, ну, может, я там что-то впутаю, но там я просто они, говорю. Они, они и не то еще. Они не еще -то. не то скажут.
0: Мария Голубкина и ее собрание слов.
1: Мы заговорили о психологии, про наших женщин и про наших мужчин. Что нынче дядька пошел инфантильный? Ну так в целом.
2: Не соглашусь. Значит, дядька. Опять же стереотип. Да. Смотрите, инфантильным с точки зрения брачной ярмарки дядька был тогда, когда у нас поколение моей мамы и моей бабушки было на три тетки фертильного возраста. Один дядька в результате войны, репрессий, революции, да. Вот так складывалось моя мама всех мальчиков убили из класса представляете до -го стар года рождения угу. и брак с моим папой который и без того был шикарным женихом но он был ее на 12 лет старше это была большая жизненная удача в том смысле что девчонки из ее класса просто не вышли замуж не за кого было да. вот и в этот момент сложилась абсолютная инфантильность потому что баба тащил на себе все с точки да. зрения семьи а потому что страшненький домой плохонький домой да? помните угу. фольклор да и сегодня я бы не сказала что мужчина инфантилен более того, я бы сказала, что поскольку женщины стали абсолютно самостоятельными да, на рынке труда, мужчина попадает в новые условия. Да, конечно, есть клан гламурных дурочек, которые там все время какие-то кремы покупают и чего-то это. И кого-то ищут да. в поиске, Да. Но а, они не так востребованы, потому что Сегодня уже конкурируют интеллекты женские, потому mm -hmm. что уже накраситься, намазаться, пришить там и приколоть может любая, да, уже смотрят не на это, mm -hmm. уже девушки с дутыми губами, это вот для каких-то лавочников, вот, и в этом смысле мужчина должен выдерживать более серьезную конкуренцию, плюс большая часть трудовой миграции, она мужская, и я бы не сказала, что мужчины инфантильные. Я не знаю, я вот смотрю на поколение своих сыновей, мне очень нравится это Нет, поколение. Это, это им
1: сколько лет сейчас? 37. А, 37, ну да, хотя, хотя, как сказать. Это
2: свободные, свободные люди. Mm. И...
1: Они женаты?
2: Да, со страшной силой, шикарные невестки. Великолепные совершенно девки. И парни помогают, И поскольку я как бы растила сыновей, у которых не было представления о том, что вот эта работа мужская, это женская, mm -hmm. они все умеют и, и очень успешны в своем ведомстве и т.д.
1: Ну да, я, может быть, просто о более чуть-чуть старших говорила, дядьках чуть-чуть лет на 5. Да тоже быть. ничего, тоже ничего эти дядьки, просто все эти дядьки,
2: они как бы... Дядьки лет на 5, это уже начало мужского климакса, это, конечно, станет довольно
1: болезненное, когда вот... Это шить такой мужской климакс? Я тоже об этом читала, понять как никак не могу. А,
2: Психоэндокринная перестройка, она 40 лет мягко начинается как у мужчин, так и у женщин. Но а -а -а. у женщин она начинается мягче, она проходит дольше, Далее. поэтому она с цепи не срывается, а мужчина в один прекрасный день просыпается. И ему кажется, что все поезда ушли Потому что вот эта наша мочистская модель Настрогана на то, что он всегда должен быть с деньгами да -да. Быстрее всех бежать Лучше всех быть в постели угу. Ну, понятно Самцове его не должно быть никого да. И в тот момент, когда подрастает поколение сыновей Он начинает теряться, потому что он не понимает, кто он Поэтому первая, что называется, осечка в сексе Приводит мужчину в состояние глубочайшей тревожности И он начинает всеми способами искать и актуализировать себя молодого Тогда и начинается беготня по малолетиям девушкам, это как бы такой нормальный физиологический такой компонент, потому что просто у нас об этом не говорят. Он не понимает, что с ним происходит, а с ним происходит примерно то же самое, что в переходном возрасте. Только там вот это бурный всплеск. А когда, тут наоборот. Да, когда ребенок не понимает, куда его несет и шараж. Вот, ну просто мужчина не виноват, что у него это происходит более как бы ярко, да, mm -hmm. и в этот момент система организма не справляется. А в результате мы имеем самую высокую мужскую смертность от 40 до там 55 mm -hmm. инфарктно-инсультная. Mm -hmm воронка, она связана с тем, что он не понимает, что он уже не имеет права столько работать, он не имеет права столько пить uh -huh. и есть, uh -huh. потому что холестерин у мужчин да, даже бляшки с 40 лет начинается, у женщин с 50, uh -huh.
1: он не понимает. нам опять повезло. Ну, мы и рожаем, просто.
2: поэтому у нас да. запас прочности-то побольше. Да. Про мужскую да. климакс можно петь годами. Да. Поэтому мужчина выглядит инфантильнее, потому
1: что как раз вот это поколение ваше, оно находится в зоне тревожности. В нашей программе «Собрание слов» была Мария Ивановна Арбатова. Спасибо большое. Пожалуйста,
0: Мария Голубкина и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру